0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Trọng Khương và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội Được phát trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
1: tiếp nối khung giờ chuyển Hà chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Phương Nga cùng với Trọng Khương sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 2 tiếng của chuyển động Hà Nội trưa ừ. từ 10 giờ tới 12 giờ cùng với những nội dung và thông tin hấp dẫn. Thì uh, khi nãy uh, trong khoảng thời gian trống giữa hai ca dẫn thì anh Trọng Khương có vẻ như là đã có những cái trải nghiệm khá là thú vị với thời tiết đúng không khi mà vâng. anh di chuyển làm việc ngoài đường.
2: Vâng chính xác là như vậy uh, sau khi mà kết thúc uh, chuyển động Hà Nội sáng thì tôi có công việc và phải di chuyển ngoài đường thì trời mưa rất là lớn tuy nhiên chỉ sau khoảng hai tiếng thôi đến bây giờ thì trời lại nắng rất là to rồi
1: Vâng, có ừ. một số người đã nói vui với tôi Đấy là thời tiết như vậy thì đúng là Nó thất thường như là tính cách của phụ nữ vậy <cười> vâng, vâng, có lẽ là nó sẽ Mang đến cho chúng ta một số những cái trải nghiệm ừ. uh, Có thể là với một số người Sẽ là hơi cảm thấy hơi khó chịu một tí Tuy ừ. nhiên thì tôi lại thấy nó khá là thú vị Và sẽ tăng thêm một chút Cái cảm xúc của chúng ta trong những cái ngày làm việc Như thế này nó đang hơi bị ảm đạm Bởi vì tình hình dịch Covid-19 ừ. Và tiếp tục thì mở đầu cho khung giờ Chuyển động Hà Nội trưa Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một số những cái thông tin ừ. đáng quan tâm được gửi tới ngay cho quý vị.
2: Vâng. Thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi muốn chia sẻ về thông tin của chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Việt Nam thì vào chiều ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 8. 20, 26 tháng 8. Ở trong đó thì chuyến thăm Việt Nam của bà đã để lại nhiều điểm nhấn đặc biệt. Ở trong ngày làm việc đầu tiên, thì Phó Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vào sáng 25 tháng 8. Cùng ngày, thì bà đã khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC và thông báo dự án xây dựng trụ sở mới cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Cũng trong chuyến thăm này, thì bà Harris tuyên bố là Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Có khoảng 770.000 liều trong số 1 triệu liều này đã về Việt Nam trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8. Số còn lại sẽ được chuyển đến trong ngày 27 tháng 8. Ở trước khi ra sân bay, Phó Tổng thống Harris có bài phát biểu trong họp báo kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Bà cho biết Mỹ duy trì sự hợp tác cấp cao về an ninh, đồng thời ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng. Phó Tổng thống Mỹ có khẳng định rằng, Mối quan hệ mà chúng tôi có với Việt Nam thực sự được xây dựng trên nền tảng hiểu rõ mong muốn chung của nhau để củng cố vị thế kinh tế và an ninh của đất nước, cũng như khả năng của chúng ta để ứng phó với các thách thức trong tương lai. Ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chia sẻ video được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón tại Phủ Chủ tịch và bày tỏ vinh dự khi đến thăm Việt Nam.
1: Vâng và tiếp theo là thông tin liên quan tới tình hình dịch Covid-19 ghi nhận tại Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, 27 tháng 8 thì quý vị. Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca ghi nhận tại cộng đồng, 3 ca ghi nhận tại khu cách ly. Những ca này thì chưa được Bộ Y tế công bố. 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay phân bố theo quận huyện, trong đó quận Thanh Xuân 2 ca, quận Hoàng Mai 3 ca, quận Thường Tín 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sức cộng đồng 2 ca, chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh 4 ca. Thông tin cụ thể về 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng nay chưa được Bộ Y tế công bố như sau. Chùm F1 của các trường hợp ho sức cộng đồng 2 bệnh nhân, Bệnh nhân đầu tiên là NTS, nam, sinh năm 1961. Bệnh nhân thứ hai là TLCA, nữ, sinh năm 2007. Hai bệnh nhân số 1 và số 2 trên thì đều có địa chỉ ở quận Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và ngày 25 tháng 8 thì được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính. chùm liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh có 4 bệnh nhân, một là CBM, nam, sinh năm 1965, địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai. Lịch sử dịch tễ, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 26 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Bệnh nhân thứ hai NVK, nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại Yên Sở Hoàng Mai. Lịch sử dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân DVN, ngày 24 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 26 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân thứ ba là NVP, nam, sinh năm 1974, địa chỉ tại Giáp Bát Hoàng Mai. Dịch tễ, Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân DVN. Ngày 24 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 26 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Thứ tư là Bệnh nhân LHV, Nam sinh năm 1983, địa chỉ tại Văn Bình, Thường Tín. lịch sử dịch tễ, Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân DVN. Ngày 24 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 26 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 2.842 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.484 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 1.358 ca.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình liên quan đến Covid-19. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn ít phút với một ca khúc. Trọng Khương và người bạn dẫn của mình sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật tiếp theo.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 0243773668.
2: quý vị thính giả và lúc này thì Trọng Khương cùng người bạn dẫn của mình Phương Nga đã quay trở lại với quý vị thính giả rồi đây. Và lúc này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị một số thông tin mà phóng viên của chương trình đã gửi về. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, Bộ Y tế cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa thuốc kháng virus Manuviravi vào điều trị cho F0 trong cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngay khi thuốc kháng virus về các trạm y tế lưu động, tổ đội y tế cơ sở tiến hành phát các túi thuốc đến F0 trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng sốt, ho, long đờm, thuốc điều trị các biến chứng đông máu, vitamin C. Theo Bộ Y tế, lô thuốc Monupiravir ba trăm viên loại hai trăm tương đương trên bảy 500 liều đầu tiên vừa được nhập khẩu về đến Việt Nam trong ngày hai tháng tám và dự kiến ngày hai tháng tám sẽ có thêm một triệu bảy trăm viên hai trăm tương đương khoảng năm mươi liều. Các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu sử dụng trong chương trình đầu tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, hiện doanh nghiệp sản xuất thuốc Manupiravi trong nước cũng đã sẵn sàng tài trợ lô thuốc đầu tiên với 16.000 liều, đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021 sẽ cung cấp thêm 100.000 liều, tổng cộng là 116.000 liều, tương ứng với 2.320.000 viên Manupiravi 400mg.
1: Thưa quý vị, theo đại diện Tổ Công tác Bộ Y tế Hỗ trợ thành phố hồ chí minh trên địa bàn thành phố đã thiết lập được 403 trạm y tế lưu động. Các trạm y tế lưu động này kết hợp chặt chẽ với đội phản ứng nhanh của xã, phường để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị tại nhà. Các trạm cũng tham gia xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người dân. Mỗi phường thành lập từ 2 tới 3 trạm y tế lưu động, tùy số lượng F0 trên địa bàn, bất kể ngày hay đêm, khi có kết quả xét nghiệm phát hiện F0 thì các trạm y tế lưu động nắm bắt để hướng dẫn chăm sóc, tư vấn sức khỏe. Các trạm này sẽ góp phần to lớn cho việc giảm tải với các bệnh viện điều trị COVID-19. Để chăm sóc các F0 tại nhà, trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ bình oxy cố định, bình di động, máy đo SPO2, dụng cụ cấp cứu cơ bản, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, test kit xét nghiệm nhanh và các dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản khác nhân lực ở trạm y tế lưu động có bác sĩ, y tá hoặc điều dưỡng và các tỉnh nguyện viên. Các trạm y tế lưu động còn cấp thuốc cho các trường hợp mắc các bệnh mãn tính và cung cấp các dịch vụ y tế khác thuận lợi cho người dân trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội.
2: Thưa quý vị, trong những ngày Sài Gòn đang vất vả chống giặc COVID-19, những lời ca tiếng hát cất lên như liều thuốc tinh thần. Ca khúc Nhớ Sài Gòn do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 soạn nhạc phổ thơ Nguyễn phổ thơ của nguyên phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình cũng ra đời trong bối cảnh như vậy bài hát và mv như thước phim trầm chậm khắc họa một sài gòn với nhiều sắc thái đa dạng trong những lo lắng vất vả vẫn thấy bừng lên niềm tin niềm hy vọng bởi sài gòn kiên trung thành đồng tổ quốc vững bước tiên phong xây hạnh phúc cuộc đời ngày chiến thắng đang đến gần lắm gần lắm nếu tất cả cùng chung nhịp đập chiến đấu sẻ chia vì sài gòn thương yêu ca khúc do nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí, ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày.
1: Tiếp tục sẽ là một thông tin văn hóa thì quý vị, cuộc thi vẽ minh họa băng tên Hà Nội là là một cuộc thi thuộc dự án Hà Nội ReThink do UNESCO, Unhabitat và Unido khởi xướng. Đây là cuộc thi nhằm hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, sử dụng di sản văn hóa cùng với sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam. Theo đó, các tác phẩm dự thi có thể tự do thể hiện một Hà Nội phía sau lăng kính nghệ thuật và cảm xúc riêng của mỗi tác giả. Đây cũng chính là một sân chơi nhằm thúc đẩy nhiều ý tưởng độc đáo bất ngờ, giàu trí tưởng tượng về Hà Nội. Đồng thời, cuộc thi cũng là cơ hội để quảng bá Hà Nội như kinh đô sáng tạo cũng như kết nối khán giả đại chúng với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ban giám khảo của Hà Nội là cũng là những họa sĩ tên tuổi trong giới hội họa như họa sĩ Tuna, họa sĩ Xuân Lam, họa sĩ Kawako Giang Nguyễn, họa sĩ Noah và họa sĩ Xuân Lan. Các tác phẩm sẽ được ban giám khảo chấm, xét giải nhất nhì và tác phẩm nổi bật dựa trên các yếu tố về nội dung, kỹ thuật và cảm nhận tổng thể.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số những thông tin mà chương trình cập nhật gửi đến quý vị và chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới gửi đến quý vị trong uh, những phần tiếp theo của chương trình. Uh, tiếp theo đây thì uh, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là uh, những ngày gần đây số lượng người tiêm vaccine đang gia tăng mỗi ngày và được đẩy đẩy nhanh uh, Và thưa quý vị, du lịch thì luôn là việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến và muốn thực hiện sau khi cuộc sống trở lại bình thường mới ừ. uh, Mặc dù đang có những dấu hiệu tích cực nhưng mà mọi thứ chưa thể trở lại trạng thái bình thường ngay lúc này uh, Việc di chuyển và tận hưởng các điểm đến thì vẫn đang là mong ước của rất là nhiều người Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu trước và thêm những ý tưởng du lịch ngoạn mục vào danh sách mong muốn của bản thân mình để sau khi mà chúng ta trở lại với một cuộc sống bình thường mới rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể sẵn sàng lên lịch và đi khám phá những miền đất mới, đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ, và sẽ có khá là nhiều với những cái sở thích du lịch... Của mỗi người thì sẽ ừ. có những cái sự khác biệt ừ. Có người thì thích đi biển này Có người thì thích đi uh, ừ. du lịch Theo kiểu nghỉ dưỡng, Nhưng ừ. cũng sẽ có những người mà thích đi du lịch Theo kiểu trải nghiệm ừ. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay Thì Phương Nga của với Trọng Khương sẽ gửi tới quý vị uh, Những cái uh, thông tin về Những cái đỉnh núi được gọi là linh thiêng nhất Việt Nam ừ. Và đây sẽ là Những cái gợi ý liên quan tới uh, Du lịch trải nghiệm khá ừ. là thú vị Cho những người yêu thích du lịch uh, trải, nghi- trải nghiệm ạ
2: Đầu tiên. Đầu tiên thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng đến với núi Ngàn Nưa. À, ngọn núi này cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30 km, thuộc địa phận huyện Triệu Sơn, tọa lạc một quần thể gồm các ngọn núi lớn nhỏ, trung điệp, phân bổ đều khắp trên một diện tích rộng 55 km vuông, được người dân gọi là Ngàn Nưa. Đỉnh cao nhất của Ngàn Nưa là An Tiên, có độ cao cách mặt nước biển khoảng hơn 500 m Tại đây vào năm 248, bà Triệu Giấy binh Khởi Nghĩa đã cho dựng một ngôi chùa công đức lấy tên Bích Vân Cung Tự, tục gọi là chùa Am Tiên. Sau này thì người dân trong vùng để tưởng nhớ công ơn của vua bà và các tướng lĩnh đã lập đền thờ bà Triệu dưới chân núi Nưa, đồng thời xây dựng khôi phục di tích Am Tiên trên đỉnh núi. Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài Am Tiên là nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật, còn có nhiều địa điểm kỳ bí như bàn cờ tiên được lưu truyền là nơi các tiên ông thấy cảnh đẹp thường lui tới thượng cờ ngồi ngắm núi sông làng mạc cho đến bây giờ vẫn còn dấu tích được gìn giữ và bảo tồn. Hay là chuyện giếng tiên không bao giờ cạn, ai tới giếng cầu xin nước về uống sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt từ cổng di tích An Tiên đi sâu vào bên trong khoảng hơn một trăm mét là một khoảng đất rộng được rào chắn kỹ lưỡng bán kính khoảng hai mươi một mét. Tương truyền nơi đây chính là một trong những huyệt đạo thiêng bậc nhất của Việt Nam, được các nhà phong thủy cho là điểm hội tụ giao hòa của đất và trời. Hàng năm cứ đến ngày mùng 9 tháng riêng, từng dòng người lại đổ về huyệt đạo linh thiêng này để khai hội đền nưa, an tiên và tham gia lễ mở cổng trời, xin lộc cầu an. Điểm đến này cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào tháng 3 năm 2009.
1: Điểm đến tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị thì sẽ khá là quen thuộc đó là nóc nhà Đông Dương Phan Xipang, với độ cao là 3.143 m so với mặt nước biển. Phan Xipang không chỉ là ngọn núi cao nhất Việt Nam mà còn là nóc nhà của cả ba nước Đông Dương ngọn núi huyền tích này thì mang trong mình rất là nhiều những cái bí ẩn lạ lùng được nhiều nhà nghiên cứu phong thủy đồng tình rằng đây là một trong những điểm mốc của đường đại kinh mạch khởi phát từ nóc nhà thế giới đến tận vịnh midandao của philippines là điểm linh thông giữa đất và trời hội tụ cho mình đầy đủ cả tinh hoa và linh khí trong năm 2018 thì cùng với hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới, tập đoàn Sun Group đã kiến tạo trên đỉnh Fansipan một quần thể tâm linh bao gồm 12 công trình mang hồn cốt của những ngôi chùa Việt cổ Bắc Bộ thế kỷ 15, thế kỷ 16, trong đó công trình đặc biệt nhất phải kể đến đại tượng Phật Ajida cao 21,5m được tạo tác từ hàng chục ngàn tấm đồng mỏng ốp bằng kỹ thuật đặc biệt trên một khung thép có thể tích là 1000 mét khối, hiện đang giữ kỷ lục tượng Phật Ajida bằng đồng ở độ cao nhất châu Á. Sự xuất hiện của quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan thì đã biến nơi đây từ một ngọn núi huyền tích trở thành chốn thiền môn thanh tịnh nơi du khách và Phật tử lạc bước trong biển tâm linh màu nhiệm, gạt bỏ đi muộn phiền để có thể thành tâm hướng thiện. Thượng Tòa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã từng nhận định, Fansipan ngọn núi cao nhất trong ngàn vạn ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đại huyệt mạch, đại huyệt mạnh của quốc gia, suối nguồn linh khí, quần thể văn hóa tâm linh, trong đó có hệ thống các chùa như là Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Thiền, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Đại Phật Tượng Azida. Quan thế âm Bồ Tát đã làm tôn thêm cõi tâm linh mổ nhiệm của Phan Xipang hùng vĩ và tiếp tục khơi dậy nguồn tâm linh dồi dào, đem đến sự an lạc cho tất cả mọi người và sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Lào Cai.
2: Thưa quý vị, và lúc này thì chúng ta sẽ cùng di chuyển một chút xuống phía Nam để đến thăm ngọn núi có tên gọi là Núi Bà Đen. Núi Bà Đen xưa kia gọi là Núi Một, là ngọn núi cao nhất phía Nam với độ cao là 986 m Núi Bà Đen cũng nổi tiếng là một điểm đến tâm linh linh thiêng của vùng đất Thánh Tây Ninh, với những điển tích và câu chuyện kỳ bí gắn liền với Bà Đen, người được vua Gia Long phong thánh hiệu Linh Sơn Thánh Mẫu. Theo truyền thuyết, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đã chạy đến núi Bà Đen lẩn tránh, quân lính đói là chúa Nguyễn Ánh đã khẩn cầu xin giúp đỡ. Đêm đó thì Bà Đen hiển linh trong mộng cảnh của chúa và chỉ cho loại trái cây trên núi có thể cứu đói binh sĩ. Đến năm 1790, chùa Nguyễn Ánh đã đưa binh lính quay lại núi Đúc Tượng, cất điện thờ. Đến nay, tại Lưng chừng Núi, ở độ cao 350 mét, sau nhiều lần trùng tu xây mới, trên nền xưa của Linh Sơn Tự hiện diện một hệ thống chùa bà có tên gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Tự, gồm những ngôi chùa và những di tích như chùa bà, chùa hang, đông hoàng trung, chùa trung, chùa mới, vừa thờ Phật vừa thờ bà đen. Tại đây, điện thờ bà mang tín ngưỡng thờ mẫu, còn ngôi chùa là tín ngưỡng Phật giáo ẩn cư của chi phái liễu quán. Hàng năm, khách hành hương đến viếng chùa, miếu bà rất đông vào tháng Giêng và vào lễ Vía bà ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5 âm lịch. Người dân đến cúng bái có thể lên chùa bằng cách leo bộ 1.500 bậc đá hoặc qua hệ thống cáp treo hiện đại được đầu tư và vận hành. Cùng với hệ thống chùa bà, công trình tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn đạt kỷ lục châu Á trên đỉnh núi Bà Đen, cũng là điểm đến tâm linh nhiệm màu mang tới cho du khách chuyến du hành đầy ý nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những điểm đến mà chúng tôi vừa mới gợi ý thì có thể nói đó là những ngọn núi huyền tích, linh thiêng và đã trở thành biểu tượng cho niềm tin, tín ngưỡng và cũng là đích đến của rất nhiều những trái tim đam mê khám phá, đặc biệt là đối với hoạt động du lịch. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng ngóng chờ nhìn về một cái tương lai gần, đấy là dịch Covid sẽ sớm được đẩy lùi để chúng ta sớm được quay trở lại với nhịp sống bình thường và đặc biệt là sẽ được đi du lịch ạ.
2: Chắc chắn là như vậy rồi. Và thưa quý vị, tiếp đối với dòng cảm xúc của chúng ta thì lúc này không thể nào mà không bỏ không quên những giai điệu âm nhạc được hãy cùng với chúng tôi thư giãn ít phút với một ca khúc và đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật gửi đến quý vị ở phần tiếp theo của chương trình
3: xin đừng hơn dối để con tim lại đầy bóng tôi muộn phiền và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ dẫu cho muôn trùng cách xa. Dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng. Dù mãi đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay, dù đêm có hoa này, dù đời đôi trời quay đất cuồng mãi yêu em người ơi vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây dù bóng tối Chỉ còn lại
4: tình
3: hey, đêm xin đừng đơn dỗi, để con tim lại đầy bóng tối. theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai, đêm đông sương mắt ai người yêu ơi dẫu cho muôn trùng cách xa, dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng, dù mai đây trên con đường chỉ là những đáng
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Lúc này xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Phương Nga đến với một số thông tin chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị mới... Vâng, mới đây tại CinemaCon, Adam Aron, CEO của chuỗi rạp AMC lớn nhất thế giới, đã lên tiếng kêu gọi các hãng phim Hollywood cho phép chiếu phim tại rạp trước khi phát hành trên nền tảng số. Lời kêu gọi này của CEO chuỗi rạp AMC được coi là lời cầu cứu của tất cả các rạp phim hiện nay trong thời kỳ dịch bệnh có thể thấy trong suốt nhiều thập kỷ qua, việc những bộ phim điện ảnh được chiếu độc quyền nhiều tuần tại các rạp phim trước khi xuất hiện trên các nền tảng số được coi là một mô hình kinh doanh bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, với đại dịch Covid-19, các rạp chiếu liên tục phải đóng cửa trong một thời gian dài. Điều này bất đắc dĩ tạo cơ hội cho các hãng phim thử nghiệm một hình thức phát hành mới, đó chính là phát hành thông qua nền tảng trực tuyến. Trước đó, tình hình ảm đạm của ngành điện ảnh đã khiến khán giả lo lắng. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải dấu chấm hết. Theo dự đoán, ngành điện ảnh sẽ tự phục hồi sau khủng hoảng Covid-19. Sau thời gian dài không thể ra dạp, khán giả sẽ đặc biệt mong chờ để được xem phim trên màn ảnh rộng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy ngành điện ảnh phát triển hơn.
1: Trong khi nhiều phim đã rời lịch chiếu hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, thì Sony vẫn khẳng định sẽ phát hành Venom 2 tại dạp trong năm nay. Tuy nhiên, đứng trước thông tin mới này, khán giả tỏ vẻ lo ngại về việc sẽ trở lại rạp phim trong thời gian tới, khi mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến vô cùng căng thẳng. Điều này cũng có thể dẫn đến doanh thu phòng vé tụt giảm như với The Suicide Squad trước đó. Ở thời điểm hiện tại, thật khó để các bom tấn có thể trở về thời kỳ doanh thu đỉnh cao như năm 2019. Chính vì vậy, chắc chắn Johnny cũng không trông đợi doanh thu khủng như với phần 1 của Venom sau nhiều lần buộc phải lùi lịch, Sony hẳn đã bất chấp tình hình dạp phim ảm đạm và vẫn tiếp tục cho ra mắt Venom 2. Thực tế khán giả đang rất mong đợi về số phận của Venom, Leslie Knope tại các rạp chiếu thay vì chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc hình thức phát hành song song. Sony đã quyết định chiếu độc quyền Venom 2 tại các rạp phim. Đây là một nước đi táo bạo trong mùa dịch này. Tuy nhiên thì vẫn có khả năng phần 2 có thể trở thành bom tân lớn và làm kinh ngạc khán giả, đặc biệt là khi vẫn còn vài tháng nữa để có thể thay đổi tình hình dịch Covid-19. Phần 2 mang tên Venom Let There Be Carnage, dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 10 tới.
2: Thưa quý vị, tuần lễ phim Đức trên nền tảng trực tuyến sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn thú vị trong thời gian ở nhà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tin từ ban tổ chức, Tuần lễ phim Đức 2021 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến 18 tháng 9. Mỗi tuần sẽ có một bộ phim được chiếu trực tuyến vào lúc 20 giờ thứ Bảy tại địa chỉ HTTPS 2.2.goodondemand.de. Sau khi công chiếu trực tuyến, mỗi bộ phim sẽ tồn tại trong một tuần để khán giả tiện theo dõi. Các phim điện ảnh được lựa chọn chiếu đợt này là những tác phẩm mới sản xuất và nắm bắt được chủ đề thịnh hành ở Đức. Tuần lễ phim sẽ trở thành món quà tinh thần dành tặng khán giả, giúp chúng ta vượt qua mùa giãn cách này một cách an toàn và vui vẻ, đồng thời giúp giới thiệu và quảng bá rộng rãi hơn văn hóa của Đức.
1: Bộ phim của Michelle Stenner về một cặp vợ chồng thụy sĩ bị Taliban bắt cóc sẽ khai mạc lên hoan phim vào tháng tới. Bộ phim And Tomorrow We Will Be Dead của Michael Steiner là một bộ phim về con tin có thật kể về một cặp vợ chồng Thụy Sĩ bị Taliban bắt cóc đã được lựa chọn là phim khai mạc Liên hoan phim quốc tế Zurich ZFF năm nay. Lễ khai mạc Liên hoan phim Zurich lần thứ 17 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9. Đây là bộ phim thứ hai của Steiner được chọn cho đêm khai mạc của Zurich. Trong phim Moran Feru và Steven Checker đóng vai cặp vợ chồng người thụy sĩ Daniela Weimer và David Oesch đến đi du lịch đến Pakistan vào năm 2011 khi họ bị lực lượng Taliban trong khu vực bắt làm con tin. Tất cả thụy sĩ đã theo dõi các sự kiện này. Họ đã bị giam cầm hơn tám tháng trước khi vượt ngục, khi vượt ngục ngoạn mục. Entomoro Guimbelet đột nhiên trở nên cực kỳ thời sự kể từ sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan và cuộc chinh phục đất nước của Taliban. Bộ phim mới của Stener được kể dưới góc nhìn của Winmer và Osh, hai người đã đến Pakistan để thực hiện ước mơ du hành trên con đường tôn lụa cổ đại. Khi họ bị Taliban bắt giữ, ít ai ngờ rằng họ sẽ sống sót. Thật ngạc nhiên, cặp đôi này đã trở thành những thường dân đầu tiên thoát khỏi nhóm thánh chiến và trở về nhà.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số những thông tin về phim ảnh và giải trí chúng tôi gửi đến quý vị Và tiếp nối chương trình thì hãy cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị khác đang diễn ra trên thế giới Đó là việc mà chúng ta thường nhầm những thành phố nổi tiếng của các đất nước là thủ đô của đất nước đó Thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về những thủ đô của những đất nước này nhé đầu tiên là Tokyo ạ, thì khi mà nhắc đến Nhật Bản chúng ta sẽ nghĩ ngay Tokyo là thủ đô của Nhật Bản đúng không Phương nga? Dạ, vâng. à, tuy nhiên thì đây chỉ được coi là thủ đô tạm thời mà thôi. À, chứ thực ra thì uh, Nhật Bản hoàn toàn uh, hiện tại thì hoàn toàn là chưa có thủ đô chính thức. À, tại Nhật thủ đô là nơi ở của Thiên Hoàng từ năm 794 đến năm 1868 nơi ở của Thiên Hoàng đặt tại Kyoto. Sau năm 1868 trụ sở chính phủ và nơi ở của Thiên Hoàng chuyển về Tokyo. Năm 1950, chính phủ Nhật từng ra quyết định đặt thủ đô tại thành phố này. Tuy nhiên, 6 năm sau, vào năm 1956, các nhà lãnh đạo lại bãi bỏ quyết định. Vì vậy, đến nay thì thực tế là Nhật Bản không có thủ đô chính thức trên giấy tờ, thưa quý vị.
1: Vâng, thành phố tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc tới quý vị đó chính là Istanbul thì vốn được biết đến với biển xanh là thành phố mèo. Theo từ World Atlas, Istanbul chính là thành phố lớn nhất của châu Âu với mật độ dân cư cao và diện tích rộng. Thành phố này thì thường bị nhầm là thủ đô của thổ nhĩ kỳ. Thực tế thì thủ đô thủ đô của đất nước thổ nhĩ kỳ lại là thành phố Ankara.
2: Hmm. Vâng, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với Brazil. Khi mà nhắc đến Brazil thì mọi người cũng sẽ nghĩ đến một thành phố rất nổi tiếng và sôi động là Rio de Janeiro. Ở đây từng là thủ đô của Brazil, thực tế là như vậy. Nhưng mà hiện tại thì Thủ đô chính thức của Brazil cũng thuộc về lại thuộc về một thành phố có tên khá là giống với đất nước là Brasilia. Năm 1956, ngay sau khi lên nhậm chức thì Tổng thống Brazil Juscelino Kubitschek quyết định xây dựng một thủ đô mới thay cho Rio de Janeiro. Sau 3 năm xây dựng, vào ngày 21 tháng 4 năm 1960, thủ đô mới của Brazil mang tên Brasilia đã được khánh thành. Thành phố này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới dù được xây dựng trong thế kỷ 20.
1: Và đất nước tiếp theo chúng tôi muốn uh, giới thiệu đó chính là thụy sĩ và chúng ta thường um, biết đến thụy sĩ thụy sĩ với cái sự phát triển của geneva, zurich hai thành phố này thì luôn bị nhầm là thủ đô của thụy sĩ tuy nhiên thủ đô thực sự của đất nước này đó là thành phố bern Zurich thì là thành phố lớn nhất của thị sĩ được biết đến như là trung tâm văn hóa thương mại, nơi mà chất lượng cuộc sống được đánh giá hàng đầu thế giới. Geneva thì nhỏ hơn Zurich, với diện tích chỉ chưa đầy 16 km vuông nhưng mà lại rất nổi tiếng vì có trụ sở lớn thứ hai của Liên Hợp Quốc sau trụ sở chính ở New York, Mỹ và trụ sở ủy ban, chữ thập đỏ quốc tế.
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm đất nước rất rộng lớn, Canada, với diện tích khoảng 630 km vuông thì Toronto là thành phố lớn nhất của Canada. Kể từ những năm 1950, thành phố này đã phát triển trở thành một trong những trung tâm đô thị của đất nước này và thường bị nhầm là thủ đô của Canada. Tuy nhiên thì thủ đô thực sự của Canada là Ottawa, thành phố lớn thứ tư của uh, quốc gia Bắc Mỹ này thưa quý vị.
1: Có nhiều người lầm tưởng Auckland là thủ đô của New Zealand bởi ở đây là thành phố đông dân nhất đồng thời cũng là trung tâm kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát của Economist Intelligence Unit, cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu EIU năm 2021 thì đã đánh giá đây còn là thành phố đáng sống nhất thế giới, thưa quý vị. À, tuy nhiên, thủ đô thực sự của New Zealand thì lại là Wellington cơ.
2: Vâng. Khi mà nhắc đến New Zealand thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến Australia hay còn gọi là nước Úc. Khi mà nhắc đến nước Úc thì nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng thủ đô của đất nước này là Sydney, một thành phố rất nổi tiếng đúng không ạ? Bởi vì ở thành phố này thì có nhà hát opera Sydney này, rồi thì là có rất là nhiều những điểm tham quan du lịch thú vị tại thành phố này. Tuy nhiên thì thủ đô thực sự của nước Úc không phải là Sydney mà chính là... Um, cũng không phải là Melbourne, một thành phố cũng khá nổi tiếng của Úc, mà thủ đô của Australia là Canberra. Đây là thành phố duy nhất của Úc, nằm sâu trong nội địa. Bởi vì là Úc, thưa quý vị, Úc là đất nước, có đến 85% dân số sống cách bờ biển trong vòng 50 km. Uh, uh, nếu bạn từng nghe đến cái tên Canberra và không biết là Canberra là thủ đô của nước nào, thì bây giờ chúng ta đã có câu trả lời rồi. Cái tên Canberra được lấy từ tiếng thủ dân bản địa, có nghĩa là nơi hội họp và thủ đô của nước Úc thì có dân số khá là ít chỉ vào khoảng là 381.000 dân mà thôi và đây là thành phố nội lục lớn nhất và cũng là thành phố đông dân thứ 8 toàn
1: quốc. Vâng ạ, không biết là anh trọng Khương như thế ừ. nào nhưng mà cá nhân tôi ấy, trong những cái ngày mà nghỉ dịch giãn cách nhiều ở nhà ấy, ừ. mình có thêm cái thời gian rảnh ừ. thì tôi lại có thêm một cái thói quen đấy là mình thi thoảng cũng lướt mạng xong rồi tìm hiểu ừ. những cái kiến thức nho nhỏ thôi, ừ. nhưng mà nó lại khá là thú vị Chưa chắc đã nhiều người biết. Thì Chính ví dụ như vậy? có thể kể đến là cái thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ tới quý vị ừ. thì tôi nghĩ rằng là đó, đấy cũng là một cái điều tích cực trong những cái ngày chúng ta nghỉ ở nhà ừ. giãn cách.
2: Vâng, và, và à, nếu như mà chúng ta có thêm những uh, kiến thức, những uh, hiểu biết như vậy thì biết luôn là, là chúng ta cũng lại chia sẻ được với những bạn nhỏ trong gia đình Sẽ của vâng. chúng ta. Và khi mà chúng ta có thể nói chuyện, chia sẻ cùng với uh, con em của mình trong nhà thì đó cũng là một khoảng thời gian giúp cho tình cảm của gia đình thêm gắn bó uh, và có thêm nhiều tiếng cười hơn trong thời điểm uh, đang giãn cách xã hội như thế này
1: vâng và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng trẻ âm nhạc quý vị nhé đó sẽ là ca khúc với sự thể hiện của quang dũng và hồng ngọc thưa quý vị
3: 就不。On oh, nice, 9 You bored
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình. Với chương trình. Tiếp tục sẽ là những thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến quý vị. Joy Rockers Club là lễ hội âm nhạc châu Á lớn nhất thế giới. Đây cũng là chuỗi concert ảo nhằm hướng đến các mục đích nhân đạo. Có thể nói, đây là lễ hội âm nhạc mang tính cách mạng trong nghệ thuật của toàn châu Á. Chính vì vậy, việc nhiều nghệ sĩ Việt Nam tham dự lễ hội âm nhạc năm nay chính là một niềm vinh dự lớn. Theo đó, hàng loạt nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã xác nhận sẽ biểu diễn tại Joy Rockers Club. Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể đến như thần đồng âm nhạc Xuân Nghi, hiện tượng cover M-knife, kim chi Sun, Charles Mali chia sẻ về lễ hội lần này Xuân Nghi tỏ ra vô cùng hào hứng đồng thời nữ ca sĩ cũng không quên dặn dò người hâm mộ hãy ở yên trong nhà và lắng nghe giọng hát của Xuân Nghi qua còn sớt ảo ngoài xét biểu diễn của các nghệ sĩ Việt chuỗi còn xớt ảo lần này cũng sẽ kéo dài 10 ngày với sự hội tụ của 250 nghệ sĩ gốc châu Á đặc biệt năm nay cũng đánh dấu mốc lễ hội âm nhạc do racus Club lớn nhất từng được tổ chức với 14 sân khấu trên khắp thế giới. Ngoài ra, nhiều ngôi sao hàng đầu K-pop cũng sẽ có mặt trên sân khấu riêng mang tên K-pop Superfest. Những màn trình diễn của các nghệ sĩ Việt sẽ được phát trực tiếp trên toàn cầu vào ngày mùng 4 tháng 9. Những phần trình diễn này cũng được mang tên là Việt K-Live Stage.
1: Thưa quý vị, công ty giải trí YG Entertainment tiếp tục thả thính về màn ra mắt với tư cách solo của Lisa, thành viên nhóm nhạc đình đám Blackpink. Trong teaser lần này, YG thông báo nữ thần tượng người Thái sẽ cho ra mắt album mở đường mang tên La Lisa vào ngày mùng 10 tháng 9 tới. Đặc biệt, La Lisa cũng là tên thật của cô. Ngay sau khi tấm teaser poster thứ hai được đăng tải, những người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng hào hức và mong chờ vào màn solo sắp tới. Lisa ngay lập tức đứng đầu top trending trên mạng xã hội Twitter toàn cầu. Poster của Lisa cũng nhanh chóng vượt mốc một triệu lượt yêu thích và con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại với lần ra mắt này thì lisa sẽ trở thành thành viên thứ ba của blackpink có ca khúc solo trước đó thì jenny là người đầu tiên và thành công rực rỡ với ca khúc solo ca khúc này cũng nhanh chóng nắm giữ nhiều kỷ lục đầu năm nay rose nối tiếp người chị của mình và trở thành thành viên thứ hai ra mắt solo nữ thần tượng đã phát hành album đầu tay mang tên r với hai ca khúc underground và gone
2: thưa quý vị, ca khúc Butler với bản remix được cho biết là đã phát hành một thời gian gần đây. Bản remix xuất hiện giữa lúc đĩa đơn gốc tiếp tục thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc, bao gồm cả Billboard Hot 100. Big Hit Music, công ty chủ quản của BTS cho biết, bản phối lại sẽ có một sức hút mới khi phong cách độc đáo của BTS có trong phiên bản gốc của Butler được kết hợp với phần rap của Megan Thee Stallion. BTS đã nhiệt tình tham gia vào sự hợp tác với Megan Thee Stallion, người đã trở thành một biểu tượng văn hóa với phong cách độc đáo của cô ấy. Barrel đã đứng thứ 8 trên Billboard Hot 100 tuần này, tiếp tục đứng trong top 10 trong 13 tuần liên tiếp, trong đó có 9 tuần ở vị trí số 1.
1: Tiếp tục liên quan tới thông tin về nhà sản xuất vaccine Pfizer. Trong một buổi họp báo báo chí vừa qua, thì Giám đốc điều hành của công ty sản xuất vaccine Pfizer, Albert Bola, đã chia sẻ rằng một biến thể COVID-19 mới với khả năng chống lại sự bảo vệ của vaccine có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, gây ra nhiều khó khăn cho cuộc chiến chống lại đại dịch của nhân loại. Tuy nhiên, đứng trước khó khăn này thì Bola đã đồng thời khẳng định rằng Pfizer hoàn toàn có khả năng sản xuất các loại vaccine đặc dụng để chống lại một biến thể nào đó chỉ trong vòng 95 ngày sau khi nó xuất hiện. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên mối lo ngại về một chủng virus kháng vaccine rộ lên trong giới khoa học, nhưng xung quanh vấn đề này vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều cần được tranh luận sâu hơn nữa. Ban Cố vấn của Chính phủ Anh cùng nhóm Cố vấn Khoa học cho các trường hợp khẩn cấp cho biết tỷ lệ lây truyền virus ở mức cao đáng lo ngại như hiện tại đang tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các biến thể mới xuất hiện. CDC ước tính 93% các tiểu bang của Mỹ hiện đang có mức độ lây truyền trong cộng đồng cao với số lượng ca mắc mới hàng ngày tăng hơn gấp 4 lần trong tháng vừa qua.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến cho quý vị thính giả. Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung mà có lẽ là cũng khá cần thiết trong mỗi gia đình trong thời điểm mà đang giãn cách xã hội thế này. Đó là lưu ý những nguyên tắc để đồ vật trong nhà để bảo vệ sự an toàn cho trẻ nhỏ. Việc mà bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ là điều vô cùng cần thiết và người lớn của chúng ta thì luôn luôn phải để mắt đến điều đó. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn mọi vật với ánh mắt của trẻ Việc nhìn mọi vật bằng con mắt của trẻ nhỏ sẽ giúp chúng ta bảo vệ con cái mình khỏi những nguy hiểm rình rập trong nhà. Một ví dụ đơn giản là khi mà chúng ta bò khắp nhà kiểm tra các góc cạnh ở tủ, bàn, ghế thì lúc đó chúng ta cũng cảm nhận được rằng là điều đó có thể khiến con mình bị thương và chính những cảm nhận đó sẽ giúp chúng ta bảo vệ con mình khỏi những nguy hiểm.
1: Và nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những cái đồ vật chúng ta để trong nhà liệu có cái nguy cơ nào mà gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ hay không? Đừng coi thường những đồ vật tưởng như vô dụng nhưng mà sẽ dễ có thể khiến cho con bạn bị ngạt thở. À, có thể sử dụng một phương pháp à, thử đơn giản như là dùng giấy vệ sinh. Bất cứ đồ chơi hay là đồ vật nào có thể lọt qua ống lõi giấy vệ sinh thì hãy đặt xa tầm tay của trẻ nhỏ.
2: Tiếp theo là chúng ta hãy giữ cho cái cho cũi rộng không? Điều quan trọng nhất là trẻ ngủ ở nơi an toàn, không có nhiều chăn, gối, đồ chơi đặt trên giường hoặc cũi có thể vô tình khiến cho trẻ bị ngạt thở. Vì lý do an toàn, hãy để chỗ ngủ của con trẻ luôn trống và chỉ sử dụng một tấm chăn mỏng giữ ấm cho trẻ mà thôi. Và các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ hãy luôn luôn là chú ý vào giấc ngủ của con trẻ nhé.
1: Và trẻ nhỏ thì thường có một đặc điểm đó rất là rất là hay tò mò với những cái đồ vật lạ, chính vì thế nên là chúng ta nếu như mà có Khách đến chơi nhà này thì hãy đảm bảo rằng là đồ đạc của khách như là túi túi sách, ví sẽ được treo hoặc là cất ở nơi riêng bởi vì là trẻ rất có thể sẽ tò mò và khi có những đồ đạc của khách như thuốc, chìa khóa hay là những đồ vật lạ sẽ có thể gây nguy hiểm cho Đấy. trẻ em và đặc biệt hơn nữa là khi mà trẻ em sẽ tiếp cận chúng và sử dụng những cái đồ vật lạ đó.
2: Tiếp theo thì chúng ta hãy phải bảo quản máy móc của mình. Trẻ con thì không có khả năng tự bảo vệ mình. Do đó là hãy che chắn các loại thiết bị máy móc, bộ tản nhiệt trong nhà giúp trẻ không bị thương thưa quý vị.
1: Và TV khi mà chúng ta sử dụng thì hãy lưu ý là treo TV thật cao quý vị nhé, bởi vì là TV luôn kích thích sự chú ý của trẻ trẻ con bởi là các chương trình rất là vui nhộn, thú vị, khiến chúng rất là tò mò. Và để tránh gây nguy hiểm cho con của mình thì hãy treo TV ở nơi cao và xa tầm với của trẻ em giúp con của chúng ta luôn được an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị. Đó là một số những lưu ý nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để các bậc phụ huynh, những người lớn của chúng ta có thể nâng cao sự an toàn của con trẻ trong gia đình hơn nữa cũng hy vọng rằng là những mẹo nhỏ này, những lưu ý nhỏ này thì quý vị phụ huynh sẽ có thể là áp dụng thật tốt để có thể là bảo vệ, trước hết là bảo vệ cho con em của mình và thứ nữa là có thể đảm bảo luôn luôn là có những tiếng cười trong gia đình nhỏ của chúng và ta.
1: Ạ, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng trẻ mà đón, sắp đón em bé đầu lòng ấy ừ. ạ, thì chắc chắn là sẽ cần phải lưu ý những cái thông tin như vậy.
2: Ừ, chắc chắn rồi. À, thưa quý vị thính giả và có lẽ là tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng để cho âm nhạc lên tiếng à, một ca khúc mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ giúp cho chúng ta tất cả quý vị thính giả được thư giãn trong những phút sắp tới.
3: Sâu đó không có sâu đó. đầu hàng cả giấc mơ em từng mơ xin lỗi không có xin lỗi nữa đâu em dừng lại lúc này em dừng lại để chấm hết bao
1: tiếp tục sẽ là một thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật liên quan tới tình hình điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 26 tháng 8 thì Bộ Y tế đã phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Đây là lần thứ tư thuốc này được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế. Remdesivir là thuốc kháng sinh virus là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Uh, Hoa Kỳ FDA phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từng được cựu tổng thống Mỹ sử dụng để chữa COVID-19. Theo quyết định của Bộ Y tế ở đợt phân bổ thuốc Remdesivir lần thứ tư này có 12 bệnh viện, trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, 21 sở y tế các tỉnh thành phố gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng. Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh. Ở lần phân bổ này thì có tổng cộng 103.680 lọ thuốc Remdesivir được phân bổ. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ. Như vậy đến nay thì đã có 173.680 lọ thuốc Remdesivir phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covid và sở y tế nhiều tỉnh, thành phố. Số thuốc đã phân bổ này thì nằm trong số 500.000 lọ thuốc do tập đoàn Vingroup đã đàm phán mua để tặng cho Bộ Y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế lưu ý không bắt đầu sử dụng thuốc cho người bệnh COVID-19 cần thở máy xâm nhập ECMO, Riêng đối với các trường hợp được điều trị bằng remdesivir trước khi thở máy xâm nhập hoặc ECMO thì tiếp tục dùng thuốc này cho đủ liệu trình. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ thuốc này chống chỉ định với trường hợp phản ứng quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy chức năng thận EGFR nhỏ hơn 30ml một phút, tăng enzyme gan ALT lớn hơn 5 lần giá trị giới hạn trên. Suy chức năng đa cơ quan nặng. Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, cựu trưởng Cục trường Cục Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế cho biết thuốc Remdesivir là thuốc mới, liều dùng của thuốc tân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Theo đó, trong quá trình điều trị, các cơ sở y tế cũng cần theo dõi chặt chẽ về hiệu quả của thuốc. Việc sử dụng thuốc cho người bệnh phải được bác sĩ chỉ định.
2: Thưa quý vị, cũng liên quan đến việc là thuốc điều trị COVID-19, thì Bộ, hướng, Bộ Y tế cũng vừa có hướng dẫn 7 nhóm thuốc có thể dùng để điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà. Bộ Y tế vừa có quyết định về việc ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo hướng dẫn, có 7 nhóm thuốc được dùng điều trị cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Cụ thể, thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol cho trẻ em, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg. Cho người lớn, viên nén 250mg hoặc 500mg. Thuốc cân bằng điện giải dung dịch Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. À, thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, vitamin tổng hợp, có một trong các thành phần sau là vitamin B1, B6, B12, vitamin C. Thuốc sát khuẩn hầu họng, thuốc kháng virus sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng được Bộ Y tế phê duyệt, thuốc chống viêm corticosteroid đường uống, thuốc chống đông máu đường uống, thuốc chống viêm corticosteroid, vân vân.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ, chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và tiếp tục thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số thông tin cập nhật mà chúng tôi mới nhận được. Ở chiều hôm qua, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đánh giá cao sự quyết liệt của huyện Mê Linh trong việc triển khai các phương án ứng phó với dịch bệnh linh hoạt sáng tạo trong việc huy động lực lượng giáo viên đang nghỉ dạy, tổ chức tập huấn y tế để bổ sung lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Huyện cũng tổ chức tiêm phòng trên địa bàn đạt trên 38% và tại các khu công nghiệp đạt trên 50%. Nhấn mạnh huyện Mê Linh là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị huyện phối kết hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu mỗi địa phương trong việc chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cùng với đó, huyện cần giả soát, thực hiện nghiêm việc triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn. Dịp này, phó bí thư thường trực thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao tặng 1.000 xuất quà của liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho công nhân lao động gặp khó khăn làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh.
1: Thưa quý vị, cùng ngày, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Sơn Tây. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và nhân dân thị xã trong việc phòng chống dịch, duy trì được 32 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, giữ vững vùng xanh trong bản đồ phòng chống dịch của thủ đô. Đồng chí Hà Minh Hải đề nghị thị xã Sơn Tây cần triển khai, vận hành hiệu quả khu cách ly tập trung, cũng như bảo đảm an toàn, tránh xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thực hiện kiểm tra, giám sát những trường hợp, kết thúc cách ly trở về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, cần quan tâm đến việc bảo đảm đời sống cho các đối tượng là người lao động, sinh viên bị mắc kẹt tại địa bàn do phải thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn công tác tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và xét nghiệm cho các đối tượng sẵn sàng phương án khi phải mở rộng khu cách ly tập trung, góp phần giữ vững vùng xanh trong bản đồ phòng chống dịch của thủ đô
2: ngày hôm qua chính phủ Australia thông báo trong tuần này sẽ cung cấp hơn 400.000 liều vaccine phòng covid-19 cho Việt Nam để đối phó với đại dịch. Trong thông báo chung được đưa ra cùng ngày, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marise Payne và bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Jess Lid cho biết đợt chuyển giao vaccine trên là đợt đầu tiên thực hiện cam kết của Australia chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca cho Việt Nam, người bạn thân thiết và đối tác chiến lược của Australia trong năm nay để ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo thông báo, số lượng vaccine trên bổ sung cho gói hỗ trợ liên quan đến vaccine trị giá khoảng 29 triệu đô la Mỹ mà Australia đang dành cho Việt Nam.
1: Cũng trong ngày hôm qua, thông tin từ công ty Dunacop ở Đồng Nai cho biết đã thỏa thuận xong với hãng Pfizer để nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Phía đối tác cũng đã chuẩn bị đủ lượng vaccine để cung ứng cho Dunacop. Hiện công ty Donakov đang đợi Bộ Y tế hoàn thành thủ tục hồ sơ cho đơn vị để có thể nhập số vaccine trên về Việt Nam. Nếu thủ tục hoàn thành sớm và có sẵn kho tủ bảo quản trong đầu tháng 9, thì vaccine phòng COVID-19 sẽ được nhập về phân bổ cho Đồng Nai và các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Nam Bộ. Trước đó, trong ngày 25 tháng 8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long về việc tạo điều kiện hỗ trợ Liên hiệp hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai donacop nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Theo đó, ngày 18 tháng 8, dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị chính phủ xem xét tạo điều kiện hỗ trợ công ty donacop nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ trưởng Bộ Y tế quán triệt thông báo việc khuyến khích các địa phương tổ chức tiêm mua vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế quản lý việc cấp phép, kiểm tra chất lượng, bảo quản vaccine, tổ chức tiêm miễn phí cho nhân dân.
2: Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được là 8.636 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, với tổng số 528.198 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã xuất quỹ thanh toán 282 tỷ đồng mua vaccine, nên số dư quỹ còn lại là 8.354 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, cuộc vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 rất hiệu quả, nhận được số tiền ủng hộ lớn, và đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, tiêm vaccine cho người dân và cộng đồng, để bảo đảm minh bạch, công bằng. Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm. Phương Nga cùng với Trọng Khương đã gửi tới quý vị và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một giai điệu ca khúc Có phải em buổi tù Hà Nội? Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: trời subscribe cho tóc xu trời xa cho Anne. Zaten...
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quay trở lại với chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng chúng tôi đến với những thông tin các phóng viên mới, phập nhật, mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có văn bản hướng dẫn giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với người lao động tự làm và làm việc tại các hộ kinh doanh, không thuộc diện đăng ký kinh doanh theo quy định, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị xét duyệt cho họ nếu đây là công việc đem lại nguồn thu nhập chính mà bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về nhóm lao động, làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc có ký kết hợp đồng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội trong các hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để trình bộ lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ với đối tượng này để thống nhất áp dụng trên toàn quốc. Đối với các trường hợp chưa đủ thời gian cư trú hợp pháp, Sở nêu rõ Người lao động tự do ngoại tỉnh được xem xét hỗ trợ theo quy định nếu đáp ứng đúng quy định tại điều 5 của quyết định số 3642, quy đề UBNG. Ngoài việc giải đáp trực tiếp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, để nắm rõ hơn trong quá trình triển khai, các quận huyện, thị xã có thể tra cứu nội dung hỏi đáp trên Cổng Thông tin Đệ tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2: Từ ngày 25 tháng 8 đến 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ triển khai chương trình Hỗ trợ suất ăn không đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn, mỗi ngày cung cấp hơn 800 suất ăn miễn phí cho người dân gặp khó khăn. Theo đó, phòng kinh tế quận phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn bữa ăn an toàn xây dựng thực đơn, cung cấp thực phẩm, sơ chế, nấu, đóng hộp suất ăn miễn phí để cấp phát cho các phường, trong đó 4 phường Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Yên Phụ sẽ được cấp khoảng 200 suất ăn miễn phí một ngày. Các phường có trách nhiệm vận chuyển và phát tới đúng đối tượng cung ứng suất ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho người nhận hỗ trợ. Sau đó, căn cứ thực tế, Ủy ban Nhân dân quận sẽ điều chỉnh phân bổ bữa ăn không đồng cho các phường khác trên địa bàn quận Tây Hồ đến hết đợt giãn cách thứ 3 ngày 6 tháng 9.
1: Chiều ngày hôm qua, siêu thị mini không đồng dành cho 907 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã khai trương tại nhà văn hóa thôn Trung, xã Đức Hòa. Siêu thị cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thịt hộp, trứng, gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, mắm. Tổng giá trị hàng hóa phục vụ siêu thị hoạt động là gần 400 triệu đồng. Ngay sau khi khai trương, 450 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Hòa được bố trí các khung giờ và mua hàng. Ban tổ chức yêu cầu khi người dân vào siêu thị đều phải bảo đảm nguyên tắc 5K và mỗi lượt vào siêu thị chỉ được tối đa là 3 người. Ngoài ra, 457 phần quà còn lại của siêu thị, ban tổ chức sẽ gửi tặng cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Việt Long, xã Xuân Giang và câu lạc bộ khuyết tật trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Siêu thị mini không đồng tổ chức tại huyện Sóc Sơn là hoạt động nằm trong chiến dịch Hà Nội Trái Tim Hồng do các đơn vị gồm Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội và Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của sở công thương Hà Nội, siêu thị mở cửa phục vụ người dân trong 2 ngày rưỡi.
2: Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid mười chín phường Nhân Chính quận Thanh Xuân đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính thuộc phường Nhân Chính quận Thanh Xuân do có liên quan trường hợp f không đi chợ trong vòng hai tuần qua. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid mười chín phường Nhân Chính yêu cầu công an quân sự phường tổ Covid mười chín cộng đồng khu kiến thiết tổ chức các chốt trực để bảo đảm an ninh trật tự tổ chức tuần tra và giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ. Ban quản lý chợ nhân chính bố trí lực lượng bảo vệ để phòng chống cháy nổ, đồng thời thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động kinh doanh. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 phường nhân chính cũng đề nghị các đoàn thể chính trị, xã hội phường, khu dân cư, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng tuyên truyền vận động nhân dân hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng để nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày hôm qua, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô đã kiểm soát 11.114 lượt phương tiện với 14.145 lượt người qua chốt. Qua đó đã yêu cầu 2.163 lượt phương tiện không vào thành phố, 771 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Các chốt cũng đã xử phạt hành chính 38 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, 8 trường hợp vi phạm khác. Trong khi đó, 6 tổ công tác liên ngành kiểm tra trên địa bàn 12 quận đã kiểm soát 14.146 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 72 trường hợp. Công an thành phố cũng cho biết từ 11 giờ ngày 25 tháng 8 đến 11 giờ ngày 26 tháng 8 đã phát hiện lập hồ sơ tham biêu chính quyền các cấp xử phạt 844 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trong đó, 60 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, một cơ sở kinh doanh vi phạm, 783 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Và lúc này thì hãy cùng chúng tôi đến với một ca khúc có tựa đề Để gió cuốn đi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. <cười>
3: Did you
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy
1: tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Tiếp tục sẽ là những thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị thính giả. Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá Lê Minh Khái tại cuộc họp ban chỉ đạo quý 2 2021 diễn ra ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thông báo nêu rõ, đối với định hướng công tác quản lý, điều hành giá trong các tháng còn lại của năm 2021, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên có đánh giá, dự báo cụ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Qua đó, giữ bình ổn mặt bằng giá, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tài khoá gắn với chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm thống nhất hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô, qua đó hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kiểm soát lạm phát cơ bản. Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu và điều hành sản xuất, xuất nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm ổn định thị trường. Xây dựng phương án giá điện năm 2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm nguồn cung trong nước xây dựng các kịch bản tiêu thụ, đề xuất hỗ trợ các cơ chế đặc biệt trong lưu thông, phân luồng tiêu thụ nông sản, không để đứt gãy chuỗi cung ứng do thực hiện giãn cách xã hội.
1: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp có thể khiến tín dụng tăng trưởng chậm lại những tháng cuối năm nên các ngân hàng sẽ tạm thời chuyển nguồn vốn nhàn rỗi sang kênh trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn phù hợp. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho hoạt động giải ngân đầu tư công, lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Giới chuyên gia nhận định kho bạc nhà nước có thể đạt được mục tiêu phát hành năm 2020 dù còn nhiều khó khăn do lãi suất trái phiếu giảm, ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của trái phiếu.
2: Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần Mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ đô la Mỹ, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư điều chỉnh đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 7 tháng, tăng 2,3%. Vốn đầu tư đăng ký mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2020 và đạt mức tăng mạnh hơn so với 7 tháng đầu năm, tăng 16,3% cụ thể cả nước có 1.135 dự án mới được cấp giới chứng nhận đăng ký đầu tư giảm 36,8% so với tổng vốn đăng ký đạt gần 11,33 tỷ đô la Mỹ tăng 16,3% so với cùng kỳ và 639 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư giảm 11% với số đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ tăng 2,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn mua cổ phần mua phần vốn góp là 2.720 lượt giảm 43,4 phần tổng giá trị xấp xỉ 2,81 tỷ đô la Mỹ giảm 43,4 phần so
1: với cùng kỳ những ngày này mặc dù tung ra rất nhiều chương trình giảm giá nhưng các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội vẫn ế khách kéo theo hàng tồn đầy kho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đang rơi vào tình trạng thua lỗ lớn đối diện nguy cơ đóng cửa Từ nay đến cuối năm, các siêu thị điện máy chỉ mong bán hàng hòa vốn. Để làm được điều này, doanh nghiệp điện máy sẽ cắt giảm chi phí, giảm lao động, đóng cửa những điểm bán hàng không hiệu quả, đẩy mạnh kênh bán hàng online và đưa ra những chương trình giảm giá sốc để tiêu thụ hàng tồn kho. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, các siêu thị điện máy muốn thoát khỏi, muốn thoát khỏi thua lỗ, ngoài việc cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng không nên quá chú trọng đầu tư khai thác các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bởi những thị trường này đã bão hòa, khó phát triển. Các nhà bán lẻ nên tập trung khai thác ở các thành phố nhỏ và thị trường nông thôn bởi người tiêu dùng ở đây bắt đầu mua sắm điện máy nhiều hơn trước.
2: Thưa quý vị, hôm qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức xét tuyển và ngày mai sẽ báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Được biết, kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, trường này cho biết đã nhận được 958 hồ sơ. Trường này sẽ tuyển 200 học sinh đủ điều kiện từ gần 1.000 hồ sơ này cho năm lớp 6. Việc xét tuyển sẽ được tiến hành căn cứ vào điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm học tập cấp tiểu học, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Trong đó, điểm học tập cấp tiểu học là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm các môn toán, tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học, tự nhiên và xã hội ở lớp 1, 2 và 3, tiếng Anh ở lớp 3, 4 và 5, khoa học, lịch sử và địa lý ở lớp 4 và lớp 5. Điểm khuyến khích là điểm được quy đổi từ các giải của cuộc thi học sinh giỏi, Olympic cấp quận, huyện, thị xã, thành phố, quốc gia, quốc tế mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố trước đó. Ngày 30 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 6 của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2021-2022.
1: Tạm dừng những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì xin mời quý vị chúng ta hãy ru dương một chút trong giai điệu cao khúc Giấc mơ chưa.
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương nhằm khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đó là một trong 8 nhiệm vụ Giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021. Thế nhưng, quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch của nhiều địa phương trên thực tế còn cứng nhắc. Vẫn còn những tấm bê tông chặn ngang tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, bất chấp nỗ lực khơi thông vận chuyển hàng hóa bằng luồng xanh quốc gia. Ưu tiên chống dịch để giữ an toàn tính mạng của con người, nhưng phải duy trì sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo việc làm, thu nhập, sinh kế của người lao động. Muốn thực hiện được cả hai nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có chuẩn chung để gỡ vướng cho doanh nghiệp. Và đây cũng sẽ là nội dung của chương trình tọa đàm của chúng tôi ngay sau đây. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tác động của đại dịch COVID-19 năm 2021 đến chuỗi cung ứng, về cơ bản là khác hoàn toàn so với năm 2020. Vấn đề mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong suốt mấy tháng qua không phải về nguồn cung hay cầu, mà chính là ở các nhà máy sản xuất. Trên thực tế, các thị trường tiêu thụ của Việt Nam đã hồi phục, nhưng các doanh nghiệp lại gặp khó ở việc là làm sao để đảm bảo sản xuất, bởi tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh khiến họ rất khó hoàn thành đơn hàng để giao cho khách. Các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 85% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, có tác động đến các ngành dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, logistics và đặc biệt là tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động trực tiếp cũng như gián tiếp trong các ngành nghề liên quan. Việc đứt gãy các chuỗi giá trị và cung ứng trong các ngành sản xuất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội và nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Khó khăn và thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang và sẽ phải đối mặt như thế nào, Tính phù hợp và hiệu quả của những giải pháp duy trì sản xuất và biện pháp hành chính áp dụng trong thời gian qua ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của doanh nghiệp. Nếu được hiến kế các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm duy trì phương án vừa sản xuất vừa sống chung an toàn với virus SARS-CoV-2 thì sẽ là các giải pháp nào? Xin mời quý thính giả lắng nghe tọa đàm ngay sau đây của chúng tôi. Và do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cho nên chúng tôi đã tổ chức buổi tọa đàm theo hình thức trực tuyến sau đây xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trò chuyện ngày hôm nay tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam tiến sĩ vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam ông lê tiến trường chủ tịch tập đoàn dệt may việt nam và bà phan thị thanh xuân phó chủ tịch hiệp hội da dày và túi sách xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ trần đắc phu Thưa ông là một chuyên gia y tế của Bộ Y tế, xin ông đánh giá về chiều hướng của đại dịch COVID hiện nay như thế nào và các kịch bản ứng phó của Việt Nam là gì trong thời điểm hiện tại và trong thời gian tới ạ?
5: Xin chào quý vị. Có lẽ thì nói về cái dự báo dịch thì tôi cho rằng là nó kéo dài bao nhiêu lâu ấy thì trên thế giới các chuyên gia cũng chưa ai đưa ra cái dự đoán. Nhưng mà có lẽ thì so sánh với cúm ấy thì trước kia người ta cứ tưởng rằng là nó kết thúc nhanh như là sát năm 2003 chúng ta đã chứng kiến. Nhưng mà quả thực nó lại cứ diễn biến lâu dài. Và nó hết từ cái biến chủng này đến cái biến chủng khác. Thế và lúc đầu thì người ta cũng dự đoán là nó sẽ, sẽ, sẽ đứt đi ngay. Hoặc là vài năm sau nó đứt chân. Nó không còn tồn tại nữa. Nhưng mà giờ thì lại dự báo là như là cú mùa. Ờ... Uh, như như là các cái bệnh truyền nhiễm nó vẫn cứ dai dẳng nhưng mà cũng có những thời điểm người ta nói rằng là à nó nặng như thế nó gây tử vong như thế nó gây mắc nhiều như thế thì rồi nó sẽ chuyển những cái mùa nhưng mà lại không như vậy nó lại rất nhiều các biến chủng nhưng các biến chủng lại toàn là nặng lên toàn là gây tử vong nhiều lên nhưng tôi cho rằng là cái câu chuyện dự báo thì rất là khó khăn nhưng ý, rõ ràng là như vậy chúng ta phải Đứng trước một cái cảnh là chấp nhận Cái việc dịch có thể còn có những cái diễn biến, biến lâu dài Và có những cái dự báo khó lường Và nếu như chúng ta không có một cái biện pháp Chống đó hoặc là không có những biện pháp để sống chung với nó Để mà làm ăn kinh tế Mà Việt Nam chúng ta vẫn gọi là thực hiện mục tiêu kép Thì sẽ là tổn hại rất lớn về kinh tế Tổn hại rất lớn về an sinh xã hội và đặc biệt là tổn hại rất lớn về cái sức khỏe của người dân. Số mắc cao, số chết cao. Và vừa qua chúng ta đã chứng kiến trên thế giới và cũng như là hiện nay trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì đấy là một số những cái mà tôi cho rằng cái dự báo thì rất là khó. Nhưng rõ ràng chúng ta làm kinh tế thì chúng ta phải suy nghĩ rằng là nó sẽ sau cái chiều hướng như thế nào.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất quý giá của tiến sĩ Trần Đắc Phu trên cơ sở những chia sẻ vừa rồi để chúng ta có thể trao đổi về những khó khăn của doanh nghiệp để rồi cùng bàn thảo về các giải pháp khả thi trong thời điểm này và bây giờ thì tôi rất muốn nghe những chia sẻ của ông Lê Tiến Trường và bà Phan Thị Thanh Xuân về các giải pháp mà hai ngành hàng đang thực hiện để đảm bảo chuỗi sản xuất. Trước tiên thì xin mời ông Trường.
6: Để chúng tôi thì cũng như ngành da dày, ngành thủy sản là những cái ngành rất là đông lao động. Và thực tế thì cái mật độ lao động đấy không thể nào kiểm soát được nếu mà tổ chức theo các cái mô hình sản xuất ba tại chỗ kể cả một cung đường hai điểm đến theo cái cách định nghĩa hiện nay tức là một điểm đến là nhà máy còn một điểm đến nữa là nơi ở bởi vì tất cả các các cái người lao động của chúng tôi thì ở rất nhiều nơi khác nhau Cũng như là câu chuyện của Việt Nam hiện nay thì mấy tháng trước đây thì cũng xảy ra ở Ấn Độ và Bangladesh Chúng ta biết rằng là cái 6 tháng đầu năm thì kết quả của dệt may ra giày Việt Nam có thể nói là rất tốt thì trong đấy nó có một cái phần quan trọng là những cái đối thủ cạnh tranh lớn trên thế giới thì cũng bị gián đoạn như chúng ta bây giờ đang gián đoạn tức là cái chuỗi cung ứng toàn cầu lúc này họ cũng hết sức linh hoạt và họ cũng có cái sự chuyển đổi rất nhanh cái khu vực mà họ đặt hàng ở đây nó có hai vấn đề là cả thế giới đều nhìn nhận như anh Phu có nói là không dự báo được và nó cứ lặp đi lặp lại chính vì thế cho nên là doanh nghiệp rồi chuỗi cung ứng cũng sẽ phải làm quen với một cái kiểu sản xuất mới là trong một năm sẽ có những tháng thuận lợi, có những tháng không may dịch lại bùng phát lại gián đoạn. thì chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái một cái trạng thái của bình thường mới bình thường mới có nghĩa là không giống gì cái bình thường ngày xưa. À, vì thế trong diệt may trong tập đoàn diệt may thì hiện nay chúng tôi đang phải xử lý theo mấy cái giải pháp của doanh nghiệp. thì thứ nhất là chúng tôi cũng xác định cái ba tại chỗ chỉ có thể tổ chức được đối với cái doanh nghiệp của ngành sản xuất nguyên liệu, tức là dệt và sợ. Ở những cái khu vực đấy thì nhà máy thì rất rộng, diện tích thì rất lớn, 1-2 hectare một cái nhà xưởng à, nhưng mà lao động thì lại ít, chỉ có khoảng độ 150-200 người trong một cái nhà máy thôi, thì có thể tổ chức được. À, tổ chức được, nhưng mà kéo dài đến 3-4 tuần, thì về mặt tâm lý của người lao động rất bất ổn, và nó bắt đầu rơi vào cái trạng thái là sau một tuần thì năng suất lên cao tốt, nhưng chỉ duy trì được thêm khoảng độ 10 ngày tiếp theo thì rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn của người lao động và uh, năng suất lại đi xuống và rất khó để kiềm chế mặc dù điều kiện ăn ở tốt. Hiện nay tính trung bình nếu mà để sản xuất cho ba tại chỗ thì chi phí cho người lao động thì tăng gấp khoảng độ 2,2 lần, trong đó là tiền lương giữ như cũ, trợ uh, cấp thêm khoảng 200 ngàn một ngày công, tức là tương ứng khoảng 70% lương nữa uh, là thành 1,7 lần và mỗi suất ở lại thì uh, ăn ở thì chi khoảng 4 triệu đồng cho một người lao động ở lại. Thì như vậy là hiện nay nếu mà làm uh, ba tại chỗ cho ngành dịch may trong tập đoàn dệt may thì chi phí chung cho một người lao động bao gồm cả lương như bình thường có lên tới 20 triệu trong khi bình thường thì lương chỉ khoảng độ 8 triệu rưỡi là lương bình quân của 6 tháng đầu năm của tập đoàn dệt may. Thì đây cũng là cái thách thức mà không phải doanh nghiệp chịu đựng được lâu dài. Hiện nay đang tổ chức sản xuất những đơn hàng mà của khách hàng quan trọng rồi đơn hàng có hiệu quả cao và chúng tôi cũng, cũng đặt ra thứ tự ưu tiên là cái khách hàng đấy mình quyết tâm phải giữ thì tổ chức. Còn lại thì nếu mà là trong điều kiện sản xuất bình thường mà bảo duy trì như vậy thì cũng không duy trì được. Cho nên là về mặt cá nhân tôi thì chúng tôi chỉ nghĩ là nó phải có ba cái đoạn rất là rõ ràng. Đấy là chính sách không thể có một chính sách chung cho một tỉnh chứ không nói là cho cả nước cho một chính sách chung. Tỉnh cũng phải có phân loại ra. Thứ hai là phải rất là đảm bảo cái tính chất trong đánh giá thống nhất ở giữa các địa phương về đi lại về tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể được làm việc hiện nay mỗi địa phương thậm chí mỗi xã có một cái tiêu chuẩn khác nhau cho cái cái gọi là doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho cho hoạt động thì rất khó để doanh nghiệp hoạt động và nếu chúng ta đã xác định rằng câu chuyện này còn lâu dài, còn chưa thể chấm dứt được ngay thì cần phải sớm có những cái hướng dẫn thống nhất trên cả nước để doanh nghiệp sớm quay trở lại sản xuất được, còn nếu mà chúng ta cứ dừng mà mặc dù biết là còn phải dừng lâu thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ không có sức chịu đựng
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trường. Và bây giờ thì tôi rất muốn lắng nghe những chia sẻ của bà Phan Thị Thanh Xuân ạ.
7: thì Đúng như anh Trường cũng đã trao đổi về cái bức tranh của cái ngành da giày dệt may rồi ạ. Tôi cũng không nhắc lại nữa, thì bây giờ cái phía giải pháp mà hiện nay các doanh nghiệp trong ngành cũng đang muốn đề xuất là với cái ba tại chỗ thì chắc chắn là da dày không thể làm được. Vậy thì trong cái thời gian tới mà khi cái tình hình giãn cách xã hội và cái tình hình dịch bệnh nó gọi là khợ diễn biến trong tầm kiểm soát hoặc là có thể nói là nó có chiều hướng ổn định hơn thì cũng mạnh dạng đề xuất là chúng ta phải mở cửa và cái biện pháp ở đây sẽ là hai tại chỗ kết hợp với test nhanh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nâng cao được cái tính trách nhiệm của doanh nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp trong cái việc phòng chống dịch covid Báo cáo là rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái quá trình vừa qua thì doanh nghiệp cực kỳ bị động. Hầu như tất cả đều phải chờ đợi ý kiến chỉ đạo từ địa phương. Rồi ngay khi doanh nghiệp có chuyện gì xảy ra cũng lại là một sự chỉ đạo. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa tận dụng được cái nguồn lực của doanh nghiệp để tham gia trong cái hoạt động này. Thì trong trong thời gian tới khi chúng ta quay trở lại mở cửa thì tôi thấy rằng cái việc mà doanh nghiệp cần phải chủ động hơn nữa và cho phép doanh nghiệp được tham gia Thế thì cái mở ra thêm một cái giải pháp thì tôi không không phản bác cái chuyện ba tại chỗ về ba tại chỗ thì nó sẽ có những cái lợi ích khi mà tình hình dịch bệnh rất là gọi là căng thẳng và cũng đã có những doanh nghiệp làm rất tốt vậy thì chúng ta những doanh nghiệp nào vẫn duy trì và làm tốt thì chúng ta vẫn khuyến khích Tuy nhiên chúng ta nên mở tiếp tức là nó phải có lộ trình để mở ra Vậy thì cái giải pháp hai tại chỗ kết hợp với test Nhanh và đặc biệt là chúng ta cần phải có cái phát triển cái y tế tại chỗ của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần phải được đào tạo để trở thành một cái CDC của chính doanh nghiệp đó, ứng phó với tất cả cái tình huống khẩn cấp xảy ra. Thì cái này chúng tôi, các CDC của doanh nghiệp sẽ phối hợp với CDC của địa phương và như vậy cái nguồn lực sẽ được chia sẻ và giảm tải rất nhiều, cái tính chủ động của doanh nghiệp sẽ được nâng lên rất nhiều thì chúng tôi thấy điều đó rất là rõ. Cái thứ hai nữa là trong cái giải pháp hai tại chỗ của doanh nghiệp đưa ra thì nó sẽ linh hoạt. Chúng ta thấy nếu như cứ áp một cách khiên khiên cưỡng một cái mô hình cho tất cả thì chúng ta thấy là sẽ rất là thất bại. Bởi vì đặc thù của mỗi doanh nghiệp, mỗi một ngành hàng nó rất là khác nhau. Vậy thì chúng ta cần phải nâng cao cái tính linh hoạt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ xây dựng phương án đề xuất như thế nào là nó phù hợp nhất cho cái hoạt động sản xuất của mình để đảm bảo an toàn. Và cái phương án này sẽ được y tế của địa phương xem xét và phê duyệt. Như vậy là sẽ có sự trao đổi, phối hợp giữa hai bên để chúng ta đưa ra thống nhất. Chứ không còn là cái sự chỉ tuân thủ theo một chiều hướng từ trên xuống. Thì chúng tôi thấy rằng cái điều đó nó sẽ có cái tác động rất là tốt và mở rộng rộng dần cái sản xuất cho doanh nghiệp.
1: Xin cảm ơn bà Xuân qua phần chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy là những biện pháp mang tính tức thời ngắn hạn như ba tại chỗ gặp nhiều thách thức bởi chỉ thích hợp với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và chỉ có thể diễn ra trong từ một tới hai tuần. Nếu như mà áp dụng lâu dài thì bản thân người lao động không chịu được về mọi mặt. Thứ nữa với doanh nghiệp thì chi phí để áp dụng mô hình này rất là lớn. Vậy thưa tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
6: Chúng ta biết rõ cái trước cái nhu cầu về cái cái hạn chế cái chống cái Covid hiện nay thì chính phủ phải thực hiện đóng cửa nhiều tỉnh thành phố hiện nay và chính cái việc đóng cửa các cái tỉnh thành phố hiện nay thì đang gây ra cái sự ách tắc rất lớn cho cái việc sản xuất cũng như là lưu thông hàng hóa và chúng ta đều hiểu rằng việc đóng cửa hiện nay thì nó sẽ càng kéo dài thì khi khó khăn của nền kinh tế và của người dân thì này càng tăng lên và cũng thấy là cái biện pháp có tính chất tức thời ngắn hạn ấy như là ba tại chỗ thì cũng gặp nhiều thách thức nó chỉ thích hợp với một số các doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ thôi và nó cũng chỉ diễn ra trong một hai tuần thôi thì nếu mà cái giải pháp mà ba tại chỗ mà diễn ra lâu dài thì không thể chịu được được nó có hai mặt là bản thân người lao động không thể chịu được được về mọi mặt và kể cả về cái tâm lý cái xã hội nữa rồi chỉ cái chi phí các doanh nghiệp cũng không thể nào chịu được, được. giải pháp chúng ta nói đến cái tiêm chủng vaccine đó là, là cái giải pháp thu cánh của chúng ta. Nhưng mà nếu mà kế hoạch như thế này thì cũng rất nhiều mất nhiều tháng nữa, thì mới có thể triển khai rộng rãi và cũng không biết bao giờ chúng ta mới đạt cái mục tiêu là 6 bảy phần trăm số lượng dân chúng được được tiêm chủng để có thể miễn dịch cộng đồng. Và lại với cái diễn biến như giáo sư Phu vừa nói thì những diễn biến rất phức tạp của đại dịch hiện nay với nhiều biến chủng, ngay cả trong việc mà chúng ta có tiêm chủng đến sáu bảy phần trăm thì cũng rất là thì thì vẫn có thể vẫn cứ phải đóng cửa lại như là Israel hay là Anh, Pháp. Cho nên phải nói là chúng ta đang đứng trước một cái tình huống mà chúng ta xác định rằng rất có thể là cuộc chiến này còn phải kéo dài. Và chúng ta đang đứng trước cả hai cuộc chiến, một cuộc chiến y tế và một cuộc chiến kinh tế và hai cuộc chiến này đều rất là gầy gò. Ừ, và chúng ta phải xác định cái tinh thần là cái cuộc chiến sẽ trường kỳ. Có lẽ bây giờ những cái dự báo không ai đưa ra những dự báo lạc quan được cả. Phải xác định là cuộc chiến sẽ lâu dài và như vậy thì có lẽ là chúng ta phải chuyển trạng khác. Kể cả chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải chăng là phải chuyển trạng thái. Các cái biện pháp cấp bách, các cái biện pháp có tính chất ngắn hạn không thể kéo dài được. Trong trường hợp như vậy thì việc mở cửa lại cái nền kinh tế như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh và những cái phương án phòng chống dịch bệnh và triển khai sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp như thế nào. Chúng ta đòi hỏi phải, phải 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 sáng tạo ra những phương cách mới để thích ứng với cái yêu cầu của giai đoạn hiện nay tôi nghĩ là cũng không thể nào chúng ta thực hiện được mãi các cái biện pháp có tính chất để là cấp bách ngắn hạn như hiện nay được. tôi nghĩ là trong mọi trường hợp thì phải đề cao cái vai trò tính sáng tạo của doanh nghiệp, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong cả phòng chống dịch và cái trong cái sản xuất kinh doanh mà nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện những cái giải pháp đó chứ không chỉ có một chuyện là doanh nghiệp chỉ có thực hiện những cái yêu cầu, những cái quyết định từ phía chính phủ trong cái việc phòng chống dịch bệnh nên có những tiêu chuẩn những cái quy định nó rõ ràng nó minh bạch áp dụng thống nhất trong cả nước chứ không thể nào là mỗi địa phương thực hiện một kiểu rồi đi qua mỗi địa bàn để áp dụng những cái biện pháp những cái biện pháp hạn chế khác nhau rồi thì những cái cái quy định nó hoàn toàn không thống nhất và nó rất bất hợp lý ví dụ như là những cái mặt hàng thiết yếu hay không thiết yếu bây giờ trong một cái chuỗi sản xuất thì rất khó có thể nói rằng cái nào là thiết yếu không thiết yếu khâu cuối cùng thì là thiết yếu nhưng mà các khâu trung gian thì lại chưa phải là thiết yếu vân vân rất nhiều vấn đề cần phải được đặt ra đây giải quyết ở cái tầm vĩ mô tầm chính sách
1: cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ vũ tiến lộc rõ ràng là với tình hình hiện tại thì không có cách nào khác ngoài việc nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine covid 19 thưa tiến sĩ trần đắc phu hiện nay việc phân bổ vaccine được thực hiện như thế nào ạ
5: à, có lẽ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quan điểm chỉ đạo của à, thủ tướng của chính phủ thì nó rất rõ Nhưng ở đây cũng hoàn toàn thống nhất là chúng ta dĩ bất biến, ứng vạn biến đối tượng công nhân, đối tượng người lao động mà ở những nơi nào có nguy cơ cao thì chúng ta phải tiêm vaccine cho họ. Cũng như vừa qua chúng ta tiêm ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Nhưng vừa qua lại cũng có chỗ mà về nông sản đấy, cái đối tượng nó không phải là nông dân mà tiêm, nó lại là logistic thì cái này phải có điều điều hành từ trong cái 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 trung ương. Nhưng tôi nói rằng là trung ương cũng là những cái có những cái điều hành tổng thể khi vướng mắc của các cái đơn vị của các ngành bởi vì nó là một cái chuỗi sản xuất rất dài chứ không phải là ngành nào lo ngành ấy được. Và cũng không phải là địa phương nào lo địa phương nó được. Và tôi muốn nói rằng là trong địa phương thì có ta vẫn nói là 70% nhưng bảy mươi đấy là bảy mươi dân số thế còn công nhân mà ở những cái khu nó rất là đông đúc như thế thì phải tiêm một trăm trăm vừa là đối tượng tiêm chủng một trăm trăm nhưng cũng là đối tượng nguy cơ cao một trăm một trăm và tất nhiên là có những vùng người ta cũng không phải tiêm chủng ví dụ như công nhân xây dựng mà người ta lao động ở trong những cái làm việc ở đường cao tốc cao tiết ở tít vùng sâu vùng xa mà nó không lây thì chúng ta chưa phải ưu tiên ngay thì đấy tôi cho rằng là dĩ bất biến, ứng bạn biến là cái câu chuyện đó. Thế còn ấy, thì trong lúc này à, chưa đủ vaccine thì chúng ta phải phải ưu tiên. Và cái ưu tiên của chính phủ tôi nói thấy rất rõ rồi. Ưu tiên của chính phủ là ưu tiên cho vùng có dịch, ưu tiên cho vùng uh, có nguy cơ có dịch. Nội dịch nó chưa phải là như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu chúng ta không tiêm sớm thì dịch nó vào thì lại bị động như, như là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải tiêm đón trước, đúng không ạ? kể cả những cái vùng vùng khác có liên quan cũng thế, thì tôi cho rằng là trong cái này phải luôn luôn có sự kết hợp giữa các bộ ngành để làm sao không bị đứt chuỗi một cái chuỗi nào cả. Nhưng hai nữa là cũng phối hợp giữa trung ương và địa phương để làm sao chúng ta giải quyết. Rõ ràng là những cái đối tượng có nguy cơ gắn với địa bàn có nguy cơ thì phải được ưu tiên vaccine.
1: Dạ vâng, có thể thấy là chúng ta cần phải xác định hai mặt trận chống dịch, chống suy giảm kinh tế, luôn luôn phải song hành với nhau. Tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài. Theo ông Vũ Tiến Lộc thì nên chăng chúng ta có biện pháp sống chung với dịch, có kịch bản thống nhất từ chính phủ, áp dụng đồng bộ ở các địa phương, trong đó đề cao vai trò tính tự chủ của doanh nghiệp hay không ạ? Ở
6: đây thì có hai chuyện, một là không chống dịch thì cũng chết, không làm kinh tế được thì cũng chết, và hai cái chết đều đau đớn như nhau. Xin mời các anh chị khác trong bối cảnh nào cũng thế thì cải cách thể chế vẫn là vấn đề quyết định. Và ngay trong bối cảnh ừ. khó khăn này thì như trên tôi nói là là cái thời cơ tốt để cải cách thể chế. Và đây là gói hỗ trợ lớn nhất cho chúng ta. Chúng ta vừa đối phó với dịch bệnh có hiệu quả vừa chuẩn bị nền tảng với sự phát triển tương lai. Và tôi nghĩ là sau cái giai đoạn dịch bệnh này sẽ là một cơ hội phát triển rất lớn. Sau cái sự tàn phá bao giờ cũng là một cái sự hồi sinh vĩ đại của mọi của mọi nền kinh tế. Và nếu chúng ta làm tốt cải cách thể chế trong giai đoạn này giảm bớt các thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian tiền bạc cho người dân sẽ là cái sự chuẩn bị quan trọng nhất nền tảng cho giai đoạn bứt phá vượt lên sau đại dịch của chúng ta. Và đấy là một cái yêu cầu rất là quan trọng. Tất cả các cấp chính quyền địa phương phải hiểu một điều rằng nhiệm vụ mà họ phải thực hiện hiện nay không chỉ có việc phòng chống Covid, không chỉ có việc giảm các ca nhiễm và giảm người chết vì Covid mà còn phải duy trì được sản xuất kinh doanh. Cho nên bây giờ mọi sự khen chê sự phạt hay là tặng huân chương cho lãnh đạo các tỉnh thành phố cũng phải xem cả hai nhiệm vụ xem ông chống covid có tốt không phát triển kinh tế có tốt không ông chỉ chống covid tốt mà không phát triển được kinh tế không tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp phát triển thì cũng phải chịu phạt như là ông để xảy ra, ra người chết trong trong chống phòng chống dịch vậy thì đó là một cái thông điệp một cái tinh thần rất là quan trọng cái điều này đã xuất phát từ thực tế khi tôi trao đổi với các doanh nghiệp ở rất nhiều địa phương các anh chị đây cũng chứng kiến rất nhiều các địa phương bây giờ Người ta trong đầu họ chỉ có mỗi chỉ tiêu về về, về về phòng chống dịch bệnh thôi. Thế còn cái duy trì kinh tế là cái việc phụ thôi. Làm được bao nhiêu thì làm. Và sẵn sàng hy sinh tất cả các cái hoạt động của doanh nghiệp vì cái mục tiêu phòng chống dịch. Trong khi là hoàn toàn có dư địa, có cơ hội để có thể vừa chống dịch lại vừa hỗ trợ được doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
1: Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chia sẻ của các vị khách mời về những giải pháp kiến nghị cấp bách và lâu dài để chống đứt gãy chuỗi cung ứng. Thời gian qua, chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cũng như định hướng nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn quốc. Mới đây, Bộ Công Thương cũng thành lập tổ công tác đặc biệt đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa và hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh cho các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương miền Bắc và miền Trung. Song song với đó, Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai chiến lược vaccine COVID-19 với những ưu tiên có lực lượng chống dịch tuyến đầu cũng như các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng. Các giải pháp được đưa ra trên tinh thần bám sát thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội, theo quán triệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: dịch rực đừng mong tung hoành đến nhà đàn bà cũng đánh chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức mọi người cũng có cố sức ra có tinh thần ta nối giang đôi tay ngày ôm lấy thân này hao gầy từng ngày và
1: À, chương trình chuyển động hà nội trưa của chúng tôi xin được kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến biên tập ngọc ánh mc phương nga trọng Hương, thư ký kim anh cùng kỹ thuật viên kim thòa thực hiện xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn